0: Um salve para você que está ligado no podcast do G.E. Bragantino. Estamos chegando com a edição número 69. E é um episódio que vamos falar aí da, do resultado de 1 um a 1 um com o jogo, o jogo contra o Ceará, né? esse empate no visão empate polêmico. Falaremos aqui do festival de pênaltis. Não percam as contas, foram cinco pênaltis batidos, né? Placar de um a um, mas parecia uma cobrança de, de pênaltis. Falaremos também o que é da entrevista coletiva de Maurício Barbieri, pontos importantes, mudança no time e também já fazer uma projeção para o próximo jogo contra o Corinthians, né? Um jogo interessante pelo Brasileirão na próxima segunda-feira. Eu sou o Arthur Costa e hoje estou na companhia aqui de Danilo Sardinha e Carlos Santos que são os setoristas do Bragantino no GE, Eu sempre atualizando aí o torcedor e quem se interessa também pelo Braga, de todos os detalhes que acontecem lá nos arredores do Nabizão. Ah, vamos começar falando do jogo, então, esse empate por 1 um a 1 um. é, Danilo, já que você está aqui comigo... Vou começar com você hoje. Você nunca começa, né? Hoje não. é seu dia. Um a um, empate no Nabizão. O que você destaca desse jogo? É o terceiro jogo sem vitória, né? Do Braga, no Brasileirão. É, não faltou emoção, né? Nesse jogo aí, um a um.
1: Salve, amigos. Salve, Carlos. Salve, torcida. Pois é, um jogo né? Que ficou marcado aí pela essa questão da arbitragem, né? Os pênaltis, principalmente as duas cobranças que foram anuladas, né, até a terceira ser validada no, no gol do Ceará, mas é um jogo, assim, como você falou, né, o terceiro jogo sem, sem vitória do Bragantino, o Bragantino que vai vendo a zona de Libertadores ficando um pouco mais distante, né, o espião estatístico do GE soltou uma matéria agora no começo da semana, falando das chances do Bragantino para Libertadores, questão de G6 ainda continua na casa dos 17% né? de, de chance de Conquistar uma vaga no G6 e G4 de 5%. Então o Bragantino ainda, né? Como os números mostram, ainda tem chance, né? Apesar desses últimos três jogos sem vitória, ainda tá, tá com uma chance até que razoável, pelo menos para um G6, né? G4 já está um pouco mais difícil, mas isso se ó, também essa zona também não ficar um pouco maior, né? Dependendo dos resultados da Libertadores, da, da Copa do Brasil. Mas enfim, é um resultado assim que, em termos de classificação, o Bragantino não foi bom em casa, né? Bragantino que veio de duas derrotas fora, agora tinha a chance em casa aí de tentar se manter ali mais próximo do, do G6, tá com 31 pontos. O Internacional com seis com, tem seis pontos é, a mais, né? Quer dizer, seis ou cinco, né? Está com 36. É,
0: 36, né?
1: Cinco Na pontos coisa. a mais. Então, assim é um resultado que analisando assim: o Bragantino não foi bom esse empate, né? Apesar do Bragantino ter buscado o um empate ali no finalzinho e tal. Mas se a gente for ver, não, acho que não foi um bom resultado para Bragantino.
0: 35, estou olhando a tabela atualizada aqui agora. São Sim. quatro pontos. Quatro né? pontos. É, seis para a passada ainda. Né? Uhum. É, antes do Carlos falar, passar os números aqui desse jogo, Então, a gente sempre fala da posse de bola, que é né? uma característica da equipe. Mais uma vez, o time teve mais posse de bola é, que o adversário. 58% para o Braga, 42% para o Ceará. Foram 28 finalizações do Bragantino contra oito do Ceará, onze dessas no gol, dois chutes do Ceará foram aí para o gol, ou seja, um domínio mais uma vez nos números, mas a vitória não veio, Carlos. O é, que, que você destaca dessa partida? É, na coletiva até o Barbieri teve o cuidado ali, né? mais uma vez, aquelas longas pausas para falar que foi um bom resultado devido às circunstâncias do jogo, mas analisando assim... Friamente dá para comemorar esse pontinho ou lamentar os dois perdidos?
2: Salve, Arthur, salve, Danilo e toda a torcida do, do Massa Bruta. Eu acho que o olhar né, é, em cima do resultado é esse mesmo. né? Se a gente for olhar para a tabela, claro que foi um resultado ruim, é, mas diante das circunstâncias, um pontinho ali, com o jogo já nos acréscimos, é, tendo perdido o pênalti também no primeiro tempo com, com o Lucas Evangelista, acho que diante das circunstâncias, foi um resultado aceitável, é, mas mais uma vez o Bragantino teve o controle do, do jogo, né, teve todo aquele volume, mas é, volto a dizer, né, a gente já vem discutindo aqui no, nos últimos episódios, assim, é, independente de polêmica com, com arbitragem, ar, mandou voltar a cobrança, teve invasão, não teve, o Bragantino tá sentindo falta do 9, né, o Bragantino de novo, conseguiu controlar bem o jogo, foi superior ao Ceará, é, sofreu o gol de pênalti na segunda etapa, mas teve várias chances de, de fazer o gol antes e, e não conseguiu justamente porque não, não teve esse nove, né? Nessa partida, o, o Barbieri testou uma formação diferente. Confesso que quando eu vi a escalação com o Carlos Eduardo ali na frente, é, fui surpreendido até, né? Achei que... É, uma mudança ousada, depois ele até justificou falando que é, a escalação se deu até pelo perfil do, do adversário que tem dois zagueiros altos e aí quis dar uma mobilidade maior no ataque, acho que deu certo funcionou, me surpreendeu positivamente mas de fato faltou aquele jogador que, que faz o gol que, que é a referência na equipe que vinha sendo o Ítalo antes da lesão, depois o Alejandro entrou bem, também sofreu com lesão e agora está prestes a voltar, o Ítalo já, já foi embora do clube, né? está emprestado ao Bahia, mas o Bragantino está sentindo falta desse, desse jogador que é referência, jogador que põe a bola para dentro do gol.
0: Estou é, tocou num ponto legal da gente falar aqui, que foi a grande novidade né? na escalação, Carlos Eduardo, que normalmente tem oportunidade jogando aberto pelo lado esquerdo, às vezes o lado direito, né? É, mas, como um ponta, dessa vez ele foi ali no comando do ataque, e eu também. A hora que saiu a escalação, eu fiquei quebrando a cabeça, na né? verdade que é o Arthur de Falso 9, <risos> o Johan vai jogar adiantado, é lindo, difícil, né? Fiquei ali até a bola rolar, você ficou meio assim pensando em que iria acontecer, né? E assim como você, Carlos, eu acho que o Carlos Eduardo surpreendeu positivamente. A ideia do Barbieri ali, que era fugir né, desse, desse contato mais físico ali. É, acho que funcionou bastante, né? Carlos Eduardo teve uma grande chance. É, antes de sofrer o pênalti, foram dois, duas jogadas bem parecidas, né? Ele é lançado em velocidade. É, em uma, ele para no, no João Ricardo, né? o goleiro do Ceará. E na segunda, é, pênalti em cima dele. O, eu, eu gostei, para falar a verdade. E o Alejandro tem uma característica, assim, um pouco mais veloz também, né? Que Em comparação ali com o Hurtado e tal. Mas enfim, e você, o Danilo, o que que você achou? O Carlos já disse que foi surpreendido positivamente. E você gostou também dessa atuação do Carlos Eduardo como esse centroavante?
1: Sim, eu achei que a, né, até um desempenho até um pouco melhor do que ele vinha tendo quando jogava no mais aberto, né, nas pontas. Ele que foi testado em outros jogos né, pelo pelo Maurício Barbieri não estava ainda rendendo, né, aquilo que esperado. Eu acho que ali na, 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 no comando do ataque ali, mas mais centralizado teve essa questão da mobilidade que eu acho que isso o Barbieri realmente aceitou foi um jogador mais móvel ali se comparado com o Hurtado né? o Hurtado é um jogador que segura mais a, a marcação ali para fazer um pivô mas não tem tanta essa mobilidade eu acho que isso já foi foi um ponto positivo aí né eu acho que faltou um pouco dessa questão do concordo com o Carlos, essa questão de finalização, né? que a gente já viu outros jogos do Bragantino, de criar e, e acabar não convertendo em gols mas eu acho que pelo, a atuação do Carlos Eduardo foi positiva, assim
0: E chamou atenção o fato também do, do Hurtado não ter ficado nem no banco, né? Ele não foi relacionado para o jogo mesmo. É, Barbieri foi questionado sobre isso, falou que foi opção técnica, mas que ele segue no grupo, trabalhando e tal. É, te convenceu isso aí, Carlos? Ou você acha que pode ser até um recado do tipo, ó... Vamos lá, porque precisa correr mais aí para garantir um lugar aí no, no time. O Alejandro está voltando. Você acha que tem algo a mais do que uma simples opção técnica?
2: Ah, eu acho que, que a resposta do Barbieri na, na coletiva convenceu sim. Acho que as escolhas dele para o ataque foram bem baseadas no, no perfil do adversário. E, e tanto foi isso que, que deu certo a estratégia que ele adotou com o Carlos Deu certo entre aspas, né? Faltou o gol com, com bola rolando, mas é, você viu que o time conseguiu produzir mais ofensivamente. Mas claro que é impossível a gente desassociar isso das atuações que o Hurtado vem tendo, né? Desde que ele voltou a atuar pelo clube, né, depois que teve renovado o seu, seu contrato de empréstimo, ele não tem feito grandes atuações, né? E aí o, o treinador não levar ele sequer como opção para o banco. É, acho que, que vale mais como um alerta aí para o Hurtado, para produzir um pouco mais, mas de fato as escolhas do, do Barbieri para esse jogo foram de centroavantes com mais mobilidade, né? o caso do, do Carlos Eduardo até iniciando a partida, o Gabriel Novaes no banco, então acho que é, o Barbieri foi, foi convincente sim, na, nas suas escolhas e na, na justificativa.
0: Lembrando que do outro lado do campo tinha o Matheus Peixoto, né? É, centroavante aí que, que tem um... Ah, dá pra falar que não tem um histórico, né? Fez gol, uhum. pra caramba, né? Com o Braga também.
1: Conquistou o acesso, né? Conquistou Na acesso,
0: exatamente. E não rolou a lei do ex, né? A gente só lembra da lei do Bem ex. Bem sumido, você né? Eu
1: falo isso. Ah,
0: vocês só lembram da lei do ex quando ela funciona, mas todo mundo joga em todo lugar e vocês não falam nada quando acontece. Nesse caso, ele tem razão. O Matheus Peixoto passou em branco a lei do ex não, não funcionou. Mas eu acho que ela existe. A lei do ex é implacável. É... Quase sempre. Quase sempre. O <risos> Danilo, fala um pouco desse lado esquerdo do ataque, que também foi tema da coletiva do Barbieri, né? Acho que todo mundo pensa meio igual dessa história de não tem ninguém ali que tá com a vaga garantida, né? O Elinho fez gol, tal, mas de repente aí o sorriso entra porque tem um poder maior de marcação. Aí no jogo seguinte o Elinho tem mais uma chance. O é, que, que você está achando desse lado esquerdo aí #saudadescoelho? É,
1: é grande, eu acho que a questão desse que coelho saiu, né? O Bragantino não conseguiu acertar ainda alguém para essa vaga, né? O, a próprio antes do coelho mesmo se firmar mesmo, o Bragantino ainda tinha essa troca, né? O Elinho era e depois o coelho no final da temporada do ano passado se firmou e virou titular daí enfim preencheu e agora com a saída dele tá essa briga aí. Mas, assim, eu acho que Elinho, Elinho e Sorriso, os dois... O Elinho já mostrou no próprio Bragantino mesmo que é né, boas atuações, e o Sorriso ainda tem aquela imagem do Juventude, né? Que a gente sabe que ele pode render. Mas os dois não vivem, assim, grandes momentos, né? Não sei se é questão de, de sequência, por mais que, às vezes, o Barbieri tenta dar uma sequência, principalmente o Elinho, eu acho que o Elinho teve mais chances, assim, de ter sequência não conseguem se firmar, a gente não sabe assim, o, o, o que acontece né, ali na, na questão, por que que, que eles não estão se, se encaixando, eu acho que o Barbieri está fazendo essas trocas para ver se, se alguma hora ou outra alguém coloca, por, é, consegue se encaixar, porque assim, é até difícil explicar o Barbieri mesmo na coletiva, você vê que ele também tem dificuldade de explicar essa questão de por que que os, eles não estão... Né, tá certo, jogador tem fase, tem momentos, né, mas são duas peças que já mostraram que podem render, mas no Bragantino não tem não tem nesse momento desenvolvido melhor assim. Então eu realmente não sei o que que acontece ali na esquerda se é porque que ninguém está se encaixando ali tão bem quanto o Coelho encaixou. O Coelho depois no, no, no segundo semestre ali de 2021 quando ele encaixou ele é titular absoluto aquela cortadinha dele para sempre para o meio ali que davam chutes de fora, enfim era uma arma muito importante para o Bragantino e agora para que não está tendo essa dificuldade, né? apesar de o, o Sorriso, às vezes, teve alguns lampejos, aí, principalmente parcerias com o Johan, de tabelas ali, mas faltou um pouco da, da efetividade, assim como também o Elinho. Se a gente for lembrar, o Tubarão também, né? nesse ano ainda teve chances. Tubarão que acabou sendo emprestado ao Vasco, mas foi também uma tentativa, mas que Carlos também... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Enfim, a direita está ali com o Arthur, e eu acho que talvez é o Elinho mesmo na direita talvez rendesse um pouco melhor, mas tirar o Arthur é complicado. O Arthur tá muito bem encaixado ali. A questão é achar alguém que se encaixa aí nessa, nessa esquerda.
0: Ainda que o Arthur tenha jogado no Bahia, né, um tempo, é. aberto pela esquerda também, teve boas hum. atuações, né, arrancadas e tal. Enfim, é o que você falou, acho que o Barbieri, se ele soubesse o que, que tá acontecendo, a gente não estaria nem falando disso aqui, não. né? O negócio <risos> estaria solucionado, né? O time estaria, estaria rendendo ali do, do lado esquerdo. Mas chama atenção também, porque é o lado do Luan Cândido, né? Que acho que é um dos grandes destaques do Braga uhum. na temporada, talvez o jogador mais regular, né? É, nesses últimos jogos. Impressionante, né? O que tá jogando o Luan Cândido. É, e é o lado dele, né? Teoricamente é um lado é. que ficaria mais ajustado, enfim. Uhum. É... É, vale até
2: lembrar que no, no fim do jogo, quando tava perdendo, o Barbieri optou pelo, pelo Luan Cândido mais à frente, né? Colocou o Ramon para entrar na lateral e colocou o Luan Cândido mais à frente, não só pela, pela força ofensiva, mas também pelo jogo aéreo, né? que é um jogador alto, faz bastante gol de cabeça, acabou saindo de pênalti, mas é, mais uma alternativa que o Barbieri tenta ou testa pela esquerda ali no, no ataque.
0: É, não é a primeira vez, né? E o Luan tem, tem feito os gols, né? O problema é que o Braga tá chegando em muitos jogos atrás do placar, né? Ou precisando né, de um gol da vitória, o Luan tá, tá jogando lá, né? Nesses minutos finais. Quem sabe, né? Não entrei como... Será que é ele? O cara? A Bex na esquerda de ataque? Vamos ver. É, agora sim, vamos falar do o que mais chamou a atenção né? no jogo, foram os, os pênaltis. É... Então vamos lá, não me deixem perder a conta, por favor. A gente tem o primeiro pênalti do jogo que foi sofrido pelo Carlos Eduardo, que o Lucas Evangelista é, perde, né? o João Ricardo defende, e aí a gente não viu nenhum replay desse lance, porque aparentemente o lance acaba ali, o VAR não, não fala nada e, e beleza. Aí no segundo tempo, pênalti para o Ceará. O Eric vai para a primeira cobrança, Fleiton Cleiton defende, Vina faz no rebote, uma invasão clara do Vina, né? O Vina estava inteiro ali, o VAR chama atenção, pênalti anulado. O pessoal do Braga ficou na bronca, porque se não fosse uma invasão dupla, seria uma infração do Ceará, não voltaria, né? A regra tem, tem essa questão, mas o Barbieri até na coletiva falou que o que foi dito a ele é que o Natan também teria invadido, foi uma invasão dupla, e aí volta a cobrança de pênalti. Eric vai pra bola de novo, Cleiton defende, e acho que aqui todo mundo sabe, que todo mundo viu, né? Claramente, os dois pés estão à frente. Não é todo árbitro que manda voltar, mas é a regra. Cleiton se adiantou e defendeu. Aí o Ceará muda o cobrador, vai o Zé Roberto, Zé Roberto com uma batidinha bem tranquilinha, e faz o gol. Mas o Eric tava tá dentro da área de novo, né? Porque a imagem foi bem clara, dá para olhar por todos os ângulos aí, é, mas o VAR não, não levanta essa questão, né? E ainda tem o pênalti do Luan Cândido, no fim do jogo, o Braga empata a partida. É, foram tantos anos que eu nem sei quem foi por último, foi o Sardinha, né? Então, o Carlos agora é isso? Nesse revezamento bacana que a gente faz? É muito pênalti. Carlos, vai então aí, o que, que é o seu apanhado geral aí? Não dá para achar normal o que aconteceu, mas o VAR está lá para isso, né? É, eu
2: acho que a, a grande questão é, é envolvendo o, o pênalti a favor do, do Ceará. É, as duas primeiras cobranças, eu concordo com, com a decisão do, do juiz. Né? Na primeira tem a invasão dupla. É, o Natan acaba colocando o pé em cima da linha ali, né? E a linha é considerada área já, então... É, naturalmente teria que voltar com, com a invasão dupla né é a regra no segundo no segundo pênalti do, do Ceará na né? segunda cobrança o, o Cleiton se adianta claramente mas aí a bronca do Bragantino é com relação a, a terceira cobrança que é convertido em gol né que o, o Eric que perdeu as duas primeiras cobranças inclusive <risos> invade depois de perder duas vezes ele ele deixa para o Zé Roberto bater e ele acaba invadindo a área. Só que como explicaram na transmissão, né, se não me engano o PC de Oliveira explicou na transmissão, não é um lance que o, o VAR pode interferir. Acho que a, a grande reclamação do Bragantino é essa, porque se para checar a, a, a invasão dupla pode, quando a, o pênalti é convertido e tem a invasão, tem que ser marcado só no campo, acho que... É, esse, essa brecha da, da regra, vamos dizer assim, que que é o ponto de, de reclamação do Bragantino. E eu concordo, acho que se, se tem a ferramenta e, e pode se checar, né, por que não? Acho que fica... É, a gente teve dois, dois exemplos, três exemplos muito claros, assim, de que para uma situação o VAR é usado e para outra não. Então, acho que a, a reclamação, a bronca aí do, do Bragantino, Barbieri, procede. Mas, enfim, agora já... Já foi, acho que cabe mais como uma reclamação, uma sugestão de, de mudança de procedimento para que não aconteça com o Bragantino novamente ou com outro clube qualquer.
0: É, é, é abusar, né? a explicação deixa ainda mais claro o erro. Né? É abusar da, da ingenuidade de todo mundo que está vendo o jogo pela transmissão ou no estádio que o gol do Vina não foi um aviso que veio do VAR, né, porque ele já estava comemorando, o juiz estava já no meio do gol, é óbvio que houve uma, uma comunicação de alguém ali para o árbitro, para que ele voltasse, porque no campo não foi marcada essa, essa invasão do Vina, pelo tempo que ele ficou comemorando, pelo gestual do árbitro, é, é abusar um pouco da, da ingenuidade de, de todo mundo que, que acompanha, né? que consome esse produto que é o futebol, é não dá para entender, claramente são dois pés, duas medidas, nessa né, Sardinha, Você quer falar alguma coisa dos pênaltis?
1: É, o, a CBF divulgou, né, a análise do VAR do, desses dois, e ela divulga desses dois lances, né, que, que foram anuladas as cobranças, né, então, assim, existe mesmo esse, essa invasão dupla no, no primeiro lance, o segundo também, a imagem mostra os dois pés do cleiton à frente da linha, já claramente, então, mas é o que o Carlos falou, acho que a questão é o terceiro, né, que há essa invasão e, e nesse caso não teve VAR, né, porque daí é uma decisão do campo, mas foi logo na sequência, né, você anulou uma cobrança ah, por causa de invasão e, e uma outra cobrança logo na sequência que teve invasão você não, não confere o lance e tal, eu acho que isso, a reclamação do Bragantino é justa nesse sentido, porque parece, né, dois pesos, duas medidas né, ainda mais logo ali na sequência né, no mesmo praticamente lance
0: é isso mesmo, é, bom, um a um então, terminou o jogo, são três jogos sem vencer, o time caiu mais uma posição na tabela, né, tá na décima colocação, e aí tá na raspinha ali da primeira página, né, o time que já tava mostrando que ia brigar por uma vaga na Libertadores e tal, tá perdendo um pouco de fôlego, o é, que, que você tem para falar desse momento do time, Carlos? O Barbieri, até na coletiva, a gente vai falar um pouco mais da coletiva é, daqui a pouco, mas até na coletiva fala um pouco dessa questão mental né, do, do time, que não estaria sendo efetivo justamente por isso. Né? Claramente, um time que está sem aquela confiança da maneira como a gente já viu em, é, no passado. É, a posição na tabela pode ser um elemento a mais dessa falta de confiança? Ou você acha que não, são coisas diferentes, não entra em campo? Não,
2: eu, eu acho que pode sim, pode influenciar e até porque agora vem uma, uma sequência bem difícil para o Bragantino é, os problemas que a gente vê no campo no, nos últimos jogos ainda é, não parecem estar totalmente corrigidos tanto é que a gente vem falando dessa, dessa vaga aí na, na ponta esquerda há tempos do, do problema é, da falta de um centroavante há tempos com Claro, com a lesão do, do Alejandro e, e do Ítalo quando ainda estava no clube, é, mas é uma sequência difícil e você vai para ela sem, sem tudo resolvido. Então, acho que essa falta de confiança pode interferir no, no desempenho dos jogadores. Acho que do que vem pela frente aí, o, o Corinthians ainda é difícil da gente prever, apesar de ser o próximo jogo né? o jogo. Da, da próxima semana, é difícil prever porque o Corinthians está envolvido numa decisão na, na Copa do Brasil, tem apostado as fichas é, na Copa do Brasil e vai jogar é, nessa quarta-feira então ainda não se não sabe qual que vai ser o, o foco como que o Corinthians vai se preparar para esse jogo mas é, é uma sequência difícil que o Bragantino já sofreu na, na primeira, no primeiro turno, né? foi aquele Meio de maio terrível para o Bragantino, com uma longa seca de, de vitórias, quedas na, na Libertadores e Copa do Brasil. Então, eu acho que vai ser uma sequência difícil que o Bragantino não vem com, com a casinha toda arrumada para enfrentar adversários grandes, como vai pegar agora. Claro que o Braga já, já mostrou que pode enfrentar de igual Corinthians, Palmeiras, Flamengo, mas... É o momento atual não é dos melhores para o Bragantino enfrentar times com essa envergadura.
0: Torcedor, se você não é bom de tabela, vou passar aqui para vocês os próximos seis jogos do Braga. Presta atenção. Então o próximo é contra o Corinthians, na Arena do Corinthians. Depois tem o Palmeiras em Bragança. Aí o time sai de novo, vai para Minas jogar contra o Atlético Mineiro aí volta para o Nabi e pega o Goiás, ok, dá uma respirada, uma refrescada, se bem que o Goiás está fazendo jogos muito complicados, né? competitivos. Pedro sequência... Raul marcando, né? Pedro Raul marcando todo jogo, olha o 9 aí no mercado. E aí na sequência você tem Inter em Porto Alegre e o Flamengo no Rio. Quem fez essa tabela? Não gosta do Braga nesse momento. É duro, hein, Sardinha? Uma sequência pesada, hein?
1: Pesada, pesadíssima. O Barbieri né, reconheceu que é uma sequência difícil na coletiva. Ele relembrou realmente que o Bragantino já fez grandes jogos contra o Corinthians, contra o Palmeiras na temporada passada, como ele citou, o Flamengo nesse ano. E realmente, o Bragantino já, já fez grandes jogos contra essas equipes e tem condições de, de conquistar bons resultados o problema é que o bragantino deste momento né, é aquele bragantino que fez esses grandes jogos contra o palmeiras ano passado, contra o corinthians nesse ano foi aquele jogo que o bragantino estava ainda disputando a libertadores, né que teve aquele gol do renato augusto ali no finalzinho mas o bragantino também estava um pouco modificado mas enfim era um bragantino também que estava diferente né então a gente o bragantino tem acho que essa questão mental aí para para trabalhar né que é um que com certeza o Barbieri deve estar trabalhando, porque quando o Bragantino né, passou por essa sequência no primeiro turno, que viveu nove jogos sem vitória, teve a eliminação na Libertadores, eliminação na, na Copa do Brasil para o Goiás, falaram que ah, agora, pelo menos vai ter uma semana cheia, né, acho que dá para preparar, os jogadores vão ter um tempo maior de descanso, recuperar tal, essa era a expectativa só que a gente vê que o, no, na realidade o Bragantino não cresceu tendo esse tempo a mais de preparação. A equipe, eu não sei, né, aí são suposições que a gente faz de tentar analisar o momento. Não sei se eu acho que essas duas eliminações ainda ainda reverberam um pouco ainda, né, no, no moral da equipe, de ter acho que começou o ano com aquela expectativa, com Libertadores, Copa do Brasil, tal, daqui a pouco num mês você cai nas duas competições, né, da forma como foi na Libertadores, sem conseguir nenhuma vaga para Sul-Americana sendo que você passou a maior parte da fase de grupos ali entre os dois, né? E você no finalzinho ali perde, deixa eu perder que terminou em quarto. Depois a eliminação para o Goiás, da forma como foi, você abriu um a 0 no jogo de ida, jogo de volta na sua casa você perde por 1 a 0, vai para os pênaltis e acaba perdendo nos pênaltis. Acho que isso daí ia ficar balou um pouco o Bragantino, que o Bragantino está tentando se reerguer porque, sim, já mostrou, elenco do Bragantino já mostrou que tem condições de fazer uma campanha melhor do que vem fazendo. É, o próprio, com esses jogos, esses jogos mesmo, contra esses adversários, o Bragantino já fez. Mas, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque agora é um jogo a cada semana, né? Tem esse tempo de preparação. Os jogadores já mostraram que pode render mais, mas não está conseguindo. Então, você começa a, a querer analisar. Talvez ainda esse baque da, dessas eliminações, ter frustrado um pouco os planos do Bragantino, de ter caído na terceira fase da Copa do Brasil. Às vezes a meta era quem sabe umas oitavas, umas quartas de final da Copa do Brasil e ter saído mais cedo, assim, eu acho que frustrou um pouco, eu acho que o time ainda tá nesse processo de tentar se reerguer depois dessa, dessa ducha de água fria que tomou aí nessa, nesse, principalmente nesse período aí, nessa sequência de nove jogos sem vitória.
0: É, queria repercutir com vocês também dois pontos da coletiva do Barbieri, né, é, a não a última, porque a última é contra o Ceará, mas a penúltima coletiva do Barbieri, é, todo mundo meio que sentiu um peso diferente mesmo do que ele falou, mas na visão dele, todo mundo viu um peso muito maior do que realmente foi. Então, contra o Ceará, depois do jogo, ele até falou disso, né? que não entendeu muito bem por que, que teve essa repercussão toda tal. É, e aí, assim resumindo, ele negou que haja então uma grande diferença de visão é, do momento que o Bragantino tá, do projeto em termos de contratações, expectativas da janela e tudo mais, é, diferença entre ele, né? Entre a comissão técnica e a direção. Negou que tenha tido uma reunião para acertar tudo, né? Entre diretoria, elenco e comissão técnica. É... E aí, Carlos, é... a gente exagerou mesmo, coloca a gente, porque acho que todo mundo que ouviu aquela coletiva. Acho que saiu de lá com essa mesma sensação, né? De que pela primeira vez ele estava falando uma língua um pouco diferente. A gente falou bastante isso no episódio passado, né? Ele colocou aqueles famosos panos quentes na, 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 na entrevista anterior que ele tinha dado. É, a gente viajou tanto assim ou ele está abusando da, da boa vontade ah, também?
2: Eu, eu acho que ele tentou dar uma acalmada na, na situação, né? Claro que, que ali teve. É, a circunstância da coletiva na partida anterior foi é, uma, um, uma circunstância ruim para o Bragantino, né? tinha acabado de, de perder um, uma partida por 3x0 para o São Paulo, que é um time de, de bastante camisa, que o Bragantino costumava fazer bons, costuma fazer bons jogos, né? e aí acho que ele foi um pouco mais, é, mais tenso, mais nervoso para a coletiva, e, e é fato que ele falou sobre as expectativas que ele tinha para a janela que acabaram não se concretizando, é, expôs algumas, hum, não sei se exatamente divergências, mas algumas formas diferentes de, de pensar é, com relação à diretoria, mas eu acho que, obviamente, isso daí foi, foi conversado com mais calma também durante a semana, acho que ele quis, é, de uma certa maneira, tranquilizar que ele está dentro da filosofia do clube, mas claro que ele quer brigar por por, por posições melhores no, no Brasileirão e até em virtude da, da derrota para o São Paulo naquela ocasião e também pelo que foi a janela sem nenhum nenhuma peça de, de reposição para chegar e jogar onde ele vê que tem os problemas, eu acho que foi uma, uma coletiva mais quente, mas acho que nesse domingo ele tentou mais dar uma acalmada, uma apaziguada na, na situação, não que, que haja uma discordância entre ele e a diretoria, mas é, formas diferentes de, de pensar, mas não que, que tenha um conflito ali, né?
0: Queria te ouvir também, Danilo, o é, que, que você achou aí do... Essa conversa né, entre a semana, né, no meio da semana, entre direção, comissão, jogadores, acho que isso faz parte de qualquer Sim. ambiente de futebol, é uhum. até natural que, que haja, né? É, às vezes é o tom da conversa o motivo é. da conversa é que pode ser diferente né? mas o que, que você achou aí do bombeirão Barbieri nessa coletiva depois do Ceará
1: é exatamente, eu acho que agora né? passado uma semana né, acho que depois de um como o Carlos disse, né? aquele jogo um 3 a 0 São Paulo e tal mas porque assim, na, na, a frase que ele falou na outra coletiva quando São Paulo foi, eu tinha outras expectativas isso foi Sim. uma frase que ele soltou então, se assim, você mostra que, assim, eu esperava outra, outra coisa. Ele não criticou quem veio, ele mesmo fala, não estou criticando a qualidade, o potencial desses jovens que chegou, mas eles são jovens ainda que chegam no momento para integrar, tal, enfim. E quando ele fala tinha outras expectativas, o que, que a gente espera ali? Estava esperando talvez alguns jovens, mas um pouco mais prontos, talvez, né? Já que ele tinha outras expectativas, então... Isso está, assim... E não é nenhum problema ele diverger da, da, dire, da diretoria, né? Eles não precisam pensar 100% igualzinho, né? E a gente também não falou que houve um racha, que havia um racha. Houve essa divergência, como ele falou, tinha outras expectativas. Então, isso eu acho que está claro ali. Agora, quando o Ceará ele falou que né, não entendeu porquê que, né, que deu tudo isso, que ele continua... É, eu acho que isso assim, não é que a gente estava dizendo que ah, o Barbieri está rachado com a diretoria e eles estão pensando totalmente diferente. Não, eles tinha, Acho que naquele momento ele mostrou eu tinha outras expectativas e as minhas expectativas eu passo para a direção. Então acho que ele deve ter passado para a direção quais eram as expectativas dele e que não foram atendidas. Isso está claro. Assim, eu acho que não é, não é problema, mas que houve essa divergência, eu acho que, que isso está claro. Eu acho que agora ele tentou. Né, mostrar assim que ó não tô rachado com a direção a gente não tá brigado tal mas que houve essa divergência que é natural né é natural é, é até às vezes bom né, cada um Sim. pensar de uma forma para tentar arrumar um meio termo ali que se encaixe né que acho que é bom ter essa divergência e ninguém falou que eles chegaram a brigar mas que houve pela frase dele falando tinha outras expectativas acho que mostra que que ele não pensou não era aquilo que ele esperava Sim, a gente sabe como é que funciona,
0: né? Claro, tem parte da imprensa também que dá aquela aumentada, aquela inflada, talvez tenha usado, a gente não ouviu e leu tudo, né? Que foi escrito ou dito né, daquela coletiva, mas acho que é isso mesmo, você resumiu bem. Né? Não é que eu vou um racha, claro, né? Mas uhum. é, é um momento sim, deixa ficou muito claro né, na entrevista dele essa, essa diferença de pontos de vista, né? Vamos dizer assim. É, outra coisa que ele falou na coletiva, eu queria repetir com vocês, é a história da postura, da entrega, né? Isso foi talvez até isso tenha é, causado aquela postura do Barbieri na coletiva, né? Aquelas longas pausas e até levando depois do jogo aquela, aquela sensação de que o time não tinha dado tudo o que poderia. Ele deixou muito claro isso também, e disse que, contra o Ceará isso mudou, né? foi uma outra postura, uma outra entrega. Você sentiu isso, Carlos? É um, um outro time, uma outra atitude, né? Que acho que essa é a palavra que todo mundo achou um consenso ali, que era isso que, que precisava mudar?
2: Ah, sim, a gente viu um, um time brigando mais, vibrando mais, mas acho assim, o, o Bragantino, ele tem uma maturidade tática muito grande, né? O, Bragantino, o Barbieri tem quase dois anos de, de trabalho à frente do, do Bragantino, os jogadores sabem que o que fazer, então acho que o, os jogadores precisam retomar essa confiança, essa intensidade para que as coisas aconteçam no campo também, não é só a parte tática que vai, vai chegar ali e vai resolver tudo, então quando o time tem um pouco mais de intensidade, tem mais vontade, né entre aspas, vamos, vamos colocar dessa forma, o, o, a tendência é das coisas acontecerem melhor dentro de campo é que nesse domingo especificamente o, o bragantino não, não teve de novo né aquele jogador que coloca a bola para dentro acho que isso daí é um, é um detalhezinho que está faltando assim no, no, no jogo no jogo do bragantino
0: é o mais eficiência né na verdade né que, uhum. que, que falta né o que que você achou sardinha é um, é um outro time em termos de, de postura uma diferença gritante em relação à última partida
1: é, eu acho que comparado com o que foi contra o São Paulo, que acho que foi uma das piores partidas do Bragantino aí no ano, eu acho que houve sim essa, essa melhora, os números mesmo mostram, né, do, de finalizações, de, né, o Bragantino foi muito mais é, para cima do, do, do Ceará, né, bora comparar também o Ceará com o São Paulo, o São Paulo vive um momento também um pouco melhor que o, que o Ceará, né, é um adversário mais... Um pouco era mais difícil, mas eu acho que o Bragantino sim mostrou essa questão de atitude, né? Um pouco mais, mas ainda como o Carlos bem falou, essa questão da, da finalização que eu acho que ainda que é o que tá pegando, que vê toda vez nas coletivas também o Barbieri sempre fala: é a gente trabalha, né? O Barbieri maldonado a gente já ouve falar disso, né? De a gente trabalha tal, mas eles falam: existe muita questão do jogo, né? Da, dali da hora, né, não tem como no treino você simular exatamente a situação do jogo, né, que, que é uma outra, a parte mental é totalmente diferente e tal, e eu acho por isso que, voltando a que eu falei da outra vez, eu acho que a é questão mental ainda do Bragantino, que é o que, é o que tem que trabalhar mais, assim, não não que o Bragantino não trabalhe, com certeza o Barbieri trabalha bastante essa parte de conversar, né? o Barbieri, né, durante esses quase dois anos aí, já mostrou, nessa né, questão de de grupo, de trabalhar, e é um grupo jovem, né, então existe essa oscilação, né, apesar de ser um grupo jovem, já com os atletas que já tem uma certa experiência, já jogam junto, mas é, a, a, acho que a questão aí dessa, de tá faltando essa finalização é mais mental mesmo, de, de ajustar alguma coisa, assim, do, de conseguir ajustar, que é um ajuste que o Barbieri também tá tentando fazer, ainda não conseguiu encaixar, né?
0: É, ele falou até para elogiar né, essa entrega, essa postura da força mental que o time teve para buscar o empate, né, depois de tudo que tinha acontecido, pênalti, que é anulado e tal, e volta, né, uma carga emocional muito grande, mas o time continuou criando chances, né, manteve dentro das proporções normais assim, esse volume de jogo para criar chances e depois conseguiu o, o empate. Né. É, bom, vou para a próxima partida aqui, para a gente já tentar montar esse cenário de Corinthians e Bragantino, o jogo ainda está um pouco longe, né? como o Carlos disse tudo vai depender também de como o Corinthians é, resolver a vida dele no, no meio de semana né? pela Copa do Brasil Mas o jogo então é na segunda-feira né? da, da próxima semana, dia 29, 9h30 da noite é, e o Braga tem um desfalque do Elinho, né? o Elinho tomou o terceiro amarelo está é, muito longe para para programar ou para imaginar o que pode ser esse jogo, Carlos? Ou são equipes que jogam de uma maneira que, que dá para a gente saber mais ou menos o que esperar em termos de estilo de jogo, jogo na arena né, do Corinthians? né,
2: Eu acho que, que tá, tá um pouco longe ainda, mas é, obviamente que vai ser um, um jogo muito difícil para o Bragantino, todo mundo sabe da força que o Corinthians tem na, na arena, independente do, do que aconteça com, com o Corinthians contra o Fluminense nesse meio de semana é, eu acho que vai ser um jogo super difícil o Corinthians jogando na, na arena é um adversário que dificilmente perde né não acho que a última derrota foi contra o Palmeiras, um, num clássico também, mas é, vinha de uma longa invencibilidade na arena acho que é um, um adversário bem complicado para o Bragantino e, apesar de não ter o Elinho, a boa notícia é que possivelmente o Alejandro seja de volta, né, eu tô batendo bastante nessa tecla do, do centroavante, que eu acho que realmente falta um jogador para é, no time titular, com essas características do, do Alejandro, eu acho que é um jogador bastante importante, vinha bem é, quando se lesionou em julho, né, já, já não joga há um mês, a lesão dele acho que foi em, em 20 de julho, então já deu um mês certinho, mas na última semana ele começou a transição, provavelmente não vai estar é, disponível para jogar os 90 minutos, mas, sem dúvidas, é um, um cara que muda um pouco a dinâmica do, do Bragantino ali na frente, tem um poder de finalização, é um jogador que se movimenta bastante, então é, eu acho que, apesar de não ter o Elinho, a, a boa notícia é que o Alejandro deve voltar e, e pode ajudar o Bragantino voltar a, a fazer gols, né?
0: É, em termos de desgaste, né, não há muito, porque é uma viagem relativamente bem perto, né, falando de campeonato brasileiro, essa é uma boa notícia, além de já ter a semana toda né, de treinamentos. Mas, Sardinha, o que preocupa é esse desempenho do Braga fora de casa. Né? Eu sempre gosto de abrir essa tabelinha aqui da classificação, levando em consideração só os jogos fora de casa. O Braga tem só a 15ª campanha né, de uhum. Sim, então vamos lá, se o Braga só jogasse fora de casa, estaria em 15 no campeonato. É. É... A gente já falou diversas vezes aqui também como mudou, né? Antigamente o time jogava melhor fora do que em casa, mas esse ano o time está uma draga fora de casa, né? É. Também, dificulta bastante.
1: São 11 jogos, né? Como visitante, duas vitórias e quatro empates e cinco derrotas, se eu não me engano, né? É isso daí.
0: É, duas vitórias, quatro empates e cinco, cinco derrotas. derrotas.
1: É, então A última vitória fora de casa foi contra o América, né? Um mês aí, foi em julho. Depois o Bragantino né, fez alguns jogos fora e também não conseguiu vencer. É uma dificuldade que o Bragantino vem tendo, né? Nessa temporada. Ano passado era o inverso, né? Que jogadores até falavam por que, que eles sentiam melhor fora e não na Nabi. Agora esse ano deu uma, uma invertida. É, mas é como o Carlos falou, um jogo difícil, né? Eu acho que ainda mais... Né, independente do, do jogo contra o Fluminense, mas caso o resultado para o Corinthians não seja favorável e contra o Fluminense, eu acho que ainda o Corinthians vem mais pressionado ainda para o jogo contra o Bragantino, que dificultaria ainda um pouco mais, mas assim, o Bragantino, se a gente for ver o histórico também, do Bragantino na, na arena, né, como o Barbieri falou na coletiva, né, já, já conquistou vitórias lá, né? eu estava dando uma olhada, desde que o Bragantino Passou a ser controlado pela Red Bull, né? tem uma derrota só na, na arena, que foi nesse ano no Paulista, mas já conquistou duas vitórias lá, teve empate. Enfim, o Bragantino consegue, às vezes, se sair bem lá, mas a questão, acho que é o próprio Bragantino mesmo, né? Tem essa expectativa da volta do, do, do Alejandro, né? Que caso volte se voltar bem também, né? A gente não sabe como ele volta, porque sofreu a lesão lá em julho, né? Vai fazer um mês já que está estava tá, fora, tem a questão do ritmo de jogo, então a gente não sabe como ele vai voltar, mas se voltar bem como ele vinha vindo, é um reforço importante para o Bragantino, né o, enfim, é, tem essa questão da Elin, que vai sair ali na esquerda, então se é, provavelmente talvez o Sorriso, né o mais cotado, mas vamos supor que venha o Alejandro, o Carlos Eduardo também pode ser uma opção por ali, né vai ser algo que o Barbieri deve estudar também nessa semana para para ver quem que vai ficar nessa posição, mas assim, é um, com certeza é um jogo difícil dessa sequência agora que vai ter, né, o Bragantino tem sim condições de conquistar essa vitória lá, mas, mas precisa principalmente, acho que é, que a gente falou, né, essa questão de finalizar melhor, né, de ser mais efetivo, o Bragantino não tem sido tão efetivo, né, apesar de que você olha na tabela, o Bragantino ainda mantém ainda como um dos melhores ataques, né, do, do campeonato, né, tem uma boa média de gols, mas nesses últimos jogos não tem sido tão efetivo ali na frente. Vamos para os
0: destaques finais, então. Se vocês quiserem palpitar esse jogo aí Corinthians e Braga, é, que está longe, né? Eu não tenho essa postura assim tão... O Rangel exige as coisas, né? Então, ele está aqui na apresentação, eu sou um cara mais tranquilo. Se vocês não quiserem, porque está muito longe, respeitarei a opinião de vocês. E bora para os destaques finais, então, Carlos. Começa contigo.
2: Bom, não vou dar palpite não, o Ranjão é um ditador realmente, ele exige o palpite de qualquer maneira, mas hoje eu vou aproveitar a ausência dele aqui, a distância para o jogo, vou, vou deixar passar batido aí o, o palpite, e destaque final, vou trazer uma, uma informação aqui que, que a gente conversou nos últimos dias, eu e o Sardinha, é, o Natan que teve uma proposta do, do Verona no começo do mês, o Bragantino recusou 9 milhões de, de euros por ele, o Verona voltou a procurar o Bragantino depois dessa recusa da, da proposta, melhorou um pouco os valores, mas nada suficiente, nada dentro do que o, o Bragantino entende que, que o Natan vale ou pode é, que representa o, o valor de mercado do Natan hoje, então o Bragantino é, foi procurado novamente pelo Verona e recusou de novo propostas pelo, pelo zagueiro Natan que é um dos destaques do time e bastante promissor.
0: Boa, Sadinha.
1: Eu também vou deixar o palpite o Rangel, Rangel palpite. <risos> é, mas eu vou dar o um destaque, acho que para o feminino, né, que a gente falou tanto desse ano no Brasileiro, né, que era só derrota, derrota, e agora no Paulista a diferença que teve, né, o Bragantino dois jogos, duas vitórias, sendo a última vitória sobre o São Paulo fora de casa, né. Acho que foi um, uma campanha assim que a, a gente pode falar que surpreende pelo que o Bragantino fez no Brasileiro, né? O Brasileiro, o Bragantino foi conquistar a última vitória só na última rodada. A
0: única, né? A, vitória. a única
1: vitória. Passou o campeonato inteiro lá na Lanterna, conseguiu na, sair da Lanterna na última rodada, mas começou bem, né, contra o São José, uma vitória contra o São José e agora essa 3 a 0 sobre o São Paulo, eu acho que vale destacar aí essa, essa mudança, né, essa virada de chavinha no time feminino, aí que Começou muito bem o Campeonato Paulista.
0: E não dá pra falar que é um campeonato mais fácil, né? O é. principal é o estadual do país contra dois adversários que estavam também no Brasileirão, Série A1, né? Uhum. É, São José e o São Paulo. O São Paulo ainda tá né, no Brasileirão, é. eliminou a Ferroviária, né? Uhum. Sempre chega também. Tá focado aí no Brasileiro, talvez é. É, tenha isso de influência, mas o Braga não tem nada a ver com isso. É bom, né? Porque o clima fica melhor, é. né? Não é ruim, né? A gente falava aqui do trabalho que tá sendo construído, só com derrota... Pesa, né? É, a
1: Rosana, um pouco, quando o Bragantino já tinha sido rebaixado, ela deu uma entrevista para a gente no G. GE. Ela até falou da questão do Paulista e ela falou: agora acho que, como também não tem o peso do rebaixamento, né? e teve um mês de preparação, acho que vai dar para preparar melhor né, a, a equipe. E realmente a gente vê essa mudança de postura do Bragantino.
0: Muito bem. Então é isso, hein? Abaixo os palpites. Não vamos palpitar coisa nenhuma aqui essa semana. E voltaremos. A qualquer momento, aí com a edição número 70, hein? simbólica aí, a próxima edição. 70 GE Bragantino, podcast do GE Bragantino, 60 episódios, que beleza, hein? Obrigado aí, pela companhia, toda essa trajetória. aí A gente volta a qualquer momento, obrigado aí, a todo mundo. A Vitória né, ficou na técnica hoje com a gente, obrigado também ao pessoal lá do Rio. E é isso, hein? A gente se encontra no próximo episódio do GE Bragantino. Valeu!